0: Gelukkige vaderdag. En op deze vaderdag wil ik beginnen met te zeggen dat ik zelf eigenlijk geen perfecte papa ben. En al heel wat vaderlijke fouten heb gemaakt. En dat is ook normaal. Want vaders zijn mensen. En soms maken ze fouten. Bij mij is het niet anders. Nu gelukkig mogen we beseffen dat we een geweldig voorbeeld hebben. Dat we een fantastische papa hebben in de hemel. God onze vader. Nu, als een vader echt een vader wil zijn, dan is er een fatale fout die hij niet durft te maken. Er is één fundamenteel iets dat een vader moet zijn, want als hij dat niet is, dan is hij eigenlijk geen vader. Hoewel hij misschien wat betrokken is geweest bij het ter wereld brengen van een kind. Nu, wat is dat fundamentele ding van een vader? ik ben blij dat je het vraagt. Ben je ook zo benieuwd? Wel, laten we Matthäus 6 eens nader bekijken om erachter te komen. We lezen bijvoorbeeld in Matthäus 6 vers 9 tot 13 het gebed wat we het Onze Vader noemen. Dit het hele hoofdstuk 6 valt daardoor enorm op. En het gebed is een belangrijk thema in dit hoofdstuk. Maar het is niet het meest opvallende thema. Wat is het overheersende thema hier? Wel, we zien namelijk een bepaald woord telkens weer doorheen heel het hoofdstuk terugkeren. En het woord is... Vader. Wat twaalf keer wordt het woord vader in het hoofdstuk gebruikt. En hier verwijst Jezus herhaaldelijk naar God als zijn vader. God als onze vader. En van alles wat we uit de Bijbel weten en daaruit hebben bestudeerd, overstijgt Gods bestaan een bepaald geslacht. Je kunt niet zeggen hij is man of hij is vrouw, maar een favoriet woord voor God in de Bijbel is het woord vader. Vader wordt zo vaak gebruikt om God te beschrijven. En de Bijbel wil duidelijk dat de lezer weet dat God onze vader is. En laten we nu een keer kijken naar enkele van deze specifieke verwijzingen naar vader in Matthäus hoofdstuk 6. En kijken we naar wat ons daar eigenlijk bij opvalt. In vers 4 lezen we. Jouw vader ziet tot in het verborgene en in het geheim wordt gedaan en hij zal belonen. In vers 6. Als je bidt, doe de deur dicht en bid tot uw ongeziene Vader of uw vader in het verborgen is. Ook in vers 6. Uw vader die ziet zal jou belonen. Vers 8. Jouw vader weet wat je nodig hebt. Nog voordat je het hem vraagt. Vers 9. Dit is dus hoe je moet bidden. Onze vader in de hemel. Vers 14. Jouw hemelse vader zal u vergeven. En vers 18 lezen we dan weer. Jouw vader die ziet... Zal u belonen. Vers 26, Jouw hemelse vader voedt ze. En dat gaat hier over vogels in deze context. En in vers 32, tot slot, Je hemelse vader weet dat je ze nodig hebt. En in de context is dat hier dan voedsel en kleding. Wat vertellen deze versen ons over Gods vaderschap als we al deze uitdrukkingen van Jezus en Matthäus 6 over onze hemelse vader nu naast elkaar leggen en dat ze allemaal opgesomd krijgen? Wat is het meest fundamentele element van zijn vaderschap? Wel, zou het kunnen zijn dat hij niet afwezig is? Maar andere woorden, als Jezus zegt dat de Vader ons kent, ons ziet, onze gebeden hoort, ze verhoort, dat hij ons beloont en weet wat we nodig hebben op het gebied van voedsel en kleding, moet hij dan ook niet volledig en altijd aanwezig en beschikbaar zijn voor zijn kinderen? Hij moet daarvoor inderdaad aanwezig zijn. Hij is de God die in alle opzichten en te alle tijden voor zijn kinderen aanwezig is. De Bijbel zegt, hij is toegankelijk en te midden van zijn kinderen aanwezig. Hij staat klaar om te voorzien, om te beschermen en te troosten. Halleluja. Op de meest fundamentele manier is hij onze hemelse Vader. Psalm 46 vers 2 in de grondtekst zegt, God is een altijd aanwezige hulp en moeilijkheden. Wanneer Jezus zijn discipelen leert bidden, dan begint hij met het feit dat we onze vader aanspreken als de allereerste woorden die we gebed uitspreken. En waarom? omdat dat gebed niet in eerste plaats een transactie is waarbij uh, ik God vertel wat ik wil of wat ik nodig heb. Nee, het is in eerste plaats een relatie met God die mijn vader is, die onze vader is en die altijd bij mij aanwezig is. Dank u Jezus. Alles wat ik moet doen is mij richten en mij afstemmen op zijn aanwezigheid. Want hoewel hij ongezien is, is hij echt en is God aanwezig. God onze Vader wil dat we weten dat Hij niet veraf is, dat Hij afzijdig zou zijn of afstandelijk is. Nee, Hij is aanwezig. Onze Vader in de hemel is beschikbaar. Hij ziet ons. Hij kent ons. Hij is bij ons. Herinner u, Emmanuel, God met ons. En voor degenen onder ons die het voorrecht hebben om vaders te zijn... Wat is voor ons de boodschap over wat voor soort vader we zouden moeten zijn? Wat voor soort vader moeten we zijn als we zoals onze vader in de hemel willen zijn? Voor degene onder ons die vaders willen zijn, die lijken op onze hemelse vader, is het goed om te onthouden dat we ongetwijfeld fouten zullen maken in onze taken als vader. Absoluut. Maar ik ben dankbaar. En ik ga er ook vanuit dat onze kinderen en onze vrouwen ons onze fouten en ook echte blunders zullen vergeven, zolang ons hart er naar uitgaat om God de Vader hierin te volgen en Hem na te doen, te imiteren, zegt de Bijbel. Ook in hetgeen we net hebben besproken met elkaar, namelijk dat we echt aanwezig zijn voor onze kinderen, beschikbaar zijn, dat we onze kinderen kennen, ze echt kennen, dat we naar onze kinderen luisteren zoals onze Hemelse Vader naar onze gebeden luistert. Als onze liefde wordt getoond door onze zorgzame aanwezigheid en dan met hart en ziel, dan zullen we vader zijn op de manier zoals God, de hemelse vader, onze papa is. En deze podcast zou onvolledig zijn, mocht ik het volgende niet zeggen, want het tegenovergestelde is dus ook waar. Zo het ergste wat een vader kan zijn, is een afwezige vader. Die door zijn afwezigheid onrechtstreeks eigenlijk tegen zijn kinderen zegt, ik geef niet om jou, ik heb jou niet lief. Ik ben God echt dankbaar dat ik zelf, dat wij als kinderen zijn grootgebracht met geweldige ouders. Ondanks vele foto's die ze hebben gemaakt. En met een aanwezige, liefhebbende vader. En ik besef dat niet iedereen dit gezegende voorrecht heeft gehad en nog steeds niet heeft. En dat is pijnlijk. Want onze ouders, zelfs al zagen ze al vooraf gebeuren dat we fouten zouden maken. Toch hebben ze mij altijd gesteund, zijn ze altijd aanwezig geweest en dat is zo mooi om te zien. Maar als je dat niet hebt, dan besef ik dat dat heel pijnlijk is. Het is ook tragisch om de vernietigende werking te zien die voortkomt vanuit een afwezige vader. Kinderen zijn altijd namelijk op zoek naar de aanvaarding en de zegen van een vader. Lees maar in de Bijbel, kijk maar rondom u heen. Het is zo waar. Laat het dus ook een waarschuwing zijn voor ieder van ons die misschien een afwezige vader is of zo neigt te worden. Als je nog maar de woorden googelt, mijn vader was nooit in de buurt of zoiets in die trant, dan zal je heel wat pijn zien op je scherm. Je leest namelijk hartverscheurende verhalen over kinderen die schrijven over vaderlijke verlating en verwaarlozing. Je voelt dus de sfeer door je computerscherm van kinderen die lijden. Ze vertellen hun gruwelijke verhalen online aan de wereld, omdat hun vaders er niet waren om naar hen te luisteren. Ze waren geen vaders naar Gods beeld, omdat ze er nooit waren voor hun kinderen. Als vaders roept God ons op om aanwezig te zijn bij onze kinderen. Dit is hoe wij als vaders op God kunnen lijken. Oké, okay, we kunnen dus het voorbeeld van God de Vader volgen als we aardse vaders zijn. Maar hoe zit het nu met mensen die geen vaders zijn? Wat als we vrouwen, alleenstaanden of mannen zonder kinderen zijn? Hoe is de boodschap van God de Vader op hen van toepassing? Wat moeten zij dan doen? Wel, hier zijn enkele voorbeelden en enkele manieren waarop degenen die geen vader zijn een leven van vaderschap kunnen leiden. Eerst en vooral, kies ervoor om een vader te worden voor de vaderlozen, ongeacht uw leeftijd of uw geslacht. Er zijn namelijk heel wat gekwetste, gebroken kinderen, jong en oud die dringend behoefte hebben aan een liefdevolle, ondersteunende aanwezigheid. Beslis vandaag nog dat je een vader of een moeder zult zijn in iemands leven. Volgens verschillende studies groeit meer dan 1 op 4 van de kinderen wereldwijd op zonder een vader thuis of zonder een aanwezige vader thuis. En dat is schrijnend als je dat beseft. Want ze verlangen allemaal naar een ondersteunende aanwezigheid. Ten tweede... Als jij zelf een afwezige vader had, vergeef hem dan. Zelfs vandaag en bed voor hem. Ik besef dat vandaag deze vaderdag dan ook niet eenvoudig is voor jou. Maar beslis vandaag nog om de pijn aan Jezus te geven. Sta niet toe dat uw wrok ten opzichte van uw vader uw vreugde van u steelt. En ik weet dat dit cliché klinkt en ook als heel eenvoudig overkomt. Maar ik besef dat dit niet even gemakkelijk is voor iedereen. Als we vreugde, vrijheid en blijdschap in ons leven willen hebben, komt dit ook door vergeving van degenen die ons hebben misbruikt of ons tekort hebben gedaan aan hen te schenken. Ten derde, als je nu nog de afwezigheid van een vader in je leven ervaart, vraag God dan om jou een geestelijke vader te sturen. Als jij zo iemand bent, denk dan aan Gods belofte voor degenen die geen vader hebben, namelijk wat er staat in Psalm 27 vers 10. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, staat er. Maar de Heere zal mij aannemen. Ten vierde en tot slot. Als je een afwezige vader was in de vormingsjaren van je kinderen nog in het prille begin, doe dan nu je best om nu wel aanwezig te zijn. Stel jezelf nederig op en vraag je kinderen om je te vergeven. Probeer niet allerlei excuses te maken of redenen te geven voor uw afwezigheid in die jaren. Maar wees geduldig met uw kinderen, terwijl ze nu misschien moeite hebben om uw aanwezigheid te aanvaarden en te begrijpen. Een Amerikaanse president schreef in zijn boek deze woorden over zijn afwezige vader. Iedereen probeert de verwachtingen van zijn vader waar te maken of de fouten van zijn vader goed te maken. En deze president heeft echt wel een punt. En dat is ook trouwens ondertussen ook wetenschappelijk bewezen dat kinderen die lijden aan afwezigheid van hun vader geneigd zijn te proberen hun innerlijke en uiterlijke problemen en traumas te verhelpen door te proberen te voldoen aan wat de vader verwachtte of door te proberen een goed leven te leiden en op die manier proberen te verzoenen voor de misdaden en de fouten van hun eigen vader. En ik denk dat de Bijbel ons wijst op nog een derde manier om te reageren op een afwezige vader. Namelijk, we hoeven onze eigen innerlijke problemen en zonden en fouten en tekortkomingen en pijn en vuiligheid... niet uit onszelf te herstellen of boete te doen voor de zonden van onze vader of van onze ouders. In plaats daarvan kunnen we worden verlost door onze hemelse vader. Lieve mensen, God wil jou verlossen... En aanwezig zijn als jouw hemelse vader in jouw leven. We kunnen volkomen rusten in de sterke en liefdevolle omhelzing en knuffel van God onze vader. En zijn genade, voorziening en aanwezigheid doorgeven waar we ook gaan en staan. Op die manier kunnen wij dan zelf vader worden van de vaderlozen. En dat is ook mijn gebed voor u vandaag op deze bijzondere vaderdag. Dus nogmaals, proficiat aan alle papa's. En aan iedereen, wees als God de vader. Wees een aanwezige vader voor de ander. In Jezus' naam. Amen.